0: Salut à tous, bienvenue sur Carteau Rouge TV, très heureux de vous retrouver pour le troisième épisode des responsables du désastre. Et cette vidéo, je l'attends mais depuis, mais alors depuis très longtemps, très très longtemps, parce que pour tout vous dire, j'avais euh, envie de faire cette vidéo depuis que Claude Puel a été limogé, c'est-à-dire en décembre 2021, j'avais envie, dans la foulée de son limogé, j'avais envie de faire cette vidéo pour dire tout le mal qu'il a fait au club. Et finalement, j'ai préféré attendre cette fin de saison en espérant qu'on allait se maintenir. Si on s'était maintenu, je ne sais pas si j'aurais fait cette vidéo, honnêtement, parce que je me serais déjà tourné vers la saison prochaine. Mais comme on est relégué, forcément, et qu'on cherche à comprendre pourquoi, comment ça s'est passé, évidemment que je fais cette vidéo. Euh, J'attends beaucoup de, de vos commentaires, parce que c'est un sujet qui a vraiment été très clivant parmi les supporters stéphanois, entre ceux qui disent « Puel est le grand responsable » de cette descente en Ligue 2, c'est lui qui a construit cette descente en Ligue 2, j'en fais partie. Et ceux qui disent « Non, non, Claude Puel, il a fait ce qu'il a pu avec les moyens du bord, c'est-à-dire pas d'argent, il ne pouvait pas recruter, etc. » Les avis sont assez tranchés et donc moi, je vais partager avec vous au cours de cette vidéo qui va durer, je ne sais pas combien de temps, euh, bah, mes avis ou mon avis sur différents points euh, de la façon dont Claude Puel à travailler à S Saint-Etienne. Il y a différents aspects de son travail que, que je vais aborder au cours de cette vidéo. N'oubliez pas de, bien sûr de vous abonner à Carton Rouge TV, de liker la vidéo si elle vous a plu ou si elle vous plaît évidemment. Euh, Faites-le, ça encourage toujours, ça fait toujours plaisir. Et je vous propose de démarrer tout de suite avec quelque chose d'objectif, de factuel et ça personne ne pourra le contester, c'est le bilan chiffré de Claude Puel. Allez, on démarre avec les chiffres. Rien de mieux pour se mettre en jambe que les chiffres. Et là, au moins, on peut pas contester parce que c'est des chiffres qui sont officiels, non discutables. Et je remercie encore le site ASS STAT parce que c'est très facile de trouver les chiffres. Concernant la l'AS Saint-Etienne, quoi que vous cherchiez, vous allez le trouver sur AS Stat. Donc Claude Puel a été entraîneur de la AS Saint-Etienne pendant 88 matchs en tout, 75 matchs de Ligue 1. Il y a eu 7 matchs de Coupe de France, 4 Europa League et 2 Coupes de la Ligue. En tout, il a remporté 26 victoires, 23 nuls et 39 défaites. On a encaissé 140 buts et on a marqué 98 buts, ce qui fait un solde de moins 42. C'est un bilan désastreux à mettre à l'actif de Claude Puel une finale de Coupe de France. Il ne faut pas l'oublier, nous étions qualifiés pour la... Finale de la Coupe de France qui s'est jouée devant un stade euh, à huis clos, vous le savez, pour cause de Covid. Mais c'est le seul élément positif que je retiens du passage de Claude Puel à l'AS Saint-Etienne. Quand on regarde le classement de l'équipe sur euh, bah, les deux saisons de Claude Puel, plus après euh, la, 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 quand il est parti, à quelle place nous étions. Donc, On a terminé la première saison qui s'est arrêtée le 30 avril 2020. Je vous le rappelle, elle a été arrêtée après la 28e journée du championnat pour cause de Covid. Nous étions 17e, nous avions 3 points d'avance sur Nîmes baragiste donc on était à deux doigts de descendre euh, en Ligue 2 la saison d'après on a terminé 11e et enfin quand il a été euh, limogé nous étions dernier du classement complètement euh, décroché donc le bilan de Claude Puel est épouvantable d'un point de vue des chiffres on ne peut pas le contester alors quand on, quand on me, quand, première, le premier argument qu'on qu avance, c'est que Claude Puel n'avait pas euh, les moyens euh, de recruter euh, et que c'est pour ça en fait, qu'il n'a pas réussi et qu'il était obligé de miser sur les jeunes et, et que vraiment, ce n'est pas de sa faute. Moi, je voudrais rappeler quand même deux, trois éléments. Le premier élément, c'est que, et je l'ai vu dans les commentaires, notamment par rapport aux joueurs ou aux dirigeants, euh, vous êtes nombreux à, à avoir fait le, le saut de, 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 comment dire, de Christophe Galtier à Claude Puel en disant que les dirigeants n'ont pas suggéré le passage de Galtier à Puel mais enfin il y a quand même eu autre chose entre-temps bien sûr il y a eu le passage de Garcia tout ça bon ça ça s'est pas bien passé mais on a quand même eu Jean-Louis Gasset qui arrive euh, à l'intersaison mercato d'hiver on était extrêmement mal euh, classé et redresse l'équipe je crois que nous finissions 7e sur l'année 2018-2019 euh, non 2017-2018 et sur l'année 2018-2019 on finit quatrième avec Jean-Louis Gasset, on est aux portes de la Ligue des Champions, mais tout le monde l'a oublié ou quoi Je ne comprends pas. L'équipe faisait sa une là-dessus. Les Verts, bientôt en Ligue des Champions, on termine 4e. Marseille est derrière nous. On est qualifié pour la Coupe d'Europe. » Et en fait, quand Claude Puel arrive au mois d'octobre, puisque, euh, il a, il a, puisque Jean-Louis Gassé a décidé d'arrêter, c'est Gislain Printemps qui prend les commandes de l'équipe, avec des cadres qui prennent des positions en disant « il faut que ce soit Gislain Printemps, sinon je m'en vais ». Ça, les cadres, notamment c'est Yann Mvila qui avait dit ça, et c'était complètement déplacé. Mais Gislain Printemps prend les rênes de l'équipe, la mayonnaise ne prend pas, Gislain Printemps il est vite viré. Hein. Ça, je peux vous dire que Gislain Printemps, il a été viré beaucoup plus rapidement que Claude Puel. Claude Puel arrive, il prend une équipe, il prend une équipe, qui a fini quatrième trois mois avant. Claude Puel prend une équipe qui est qualifiée pour la Coupe d'Europe. Il n'a pas gagné un match en Coupe d'Europe. Claude Puel il en a joué quatre, il n'a pas gagné un match. Claude Puel, donc, euh, c'est incroyable. Le, le seul joueur, avec le même effectif, hein, le seul joueur que Claude Puel perd à l'intersaison, si je puis dire, c'est Rémi Cabella qui part en Russie. Et il est, remporté, il est remplacé poste pour poste par Riette Boudbouz Sinon, c'est le même effectif. C'est le même effectif. Quand vous regardez l'effectif de fin de saison 2018-2019, je ne l'ai pas ici, mais quand vous regardez le, 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 la fin de saison si je l'ai ici. Euh, la fin de saison euh, 2018-2019, donc avec euh, notre ami euh, euh, Jean-Louis Gasset entraîneur, Stéphane Rupier dans les buts, William Saliba, Loïc Perrin, Wesley Fofana, Miguel Troco, euh, Aoulou, si y a Aoulou qui est parti il y a Cabay qui est là, euh, il y a Masson qui est remplacé par. Bo, par euh, euh, il y a, il y a Masson qui est là, il y a Denis Bouanga, Riyad Boudbouz, et devant, on a Noïs Diony. Béric qui devait être blessé ce jour-là. Il repart avec le même effectif, il y a juste euh, Cabella qui s'en va. Donc, on passe, en l'espace de moins de d'un an, d'une équipe qui joue, qui est en compétition pour la Ligue des Champions, à une équipe qui joue le maintien avec le même effectif. Là, qu'on ne vienne pas me parler de problèmes, on ne pouvait pas recruter, c'est les mêmes joueurs. C'est les mêmes joueurs. Au mercato d'hiver, il y a un petit changement quand même. Parce que M. Puel vire, je le dis bien, vire Robert Beric, qui part en MLS, en Chicago Fire, pour un million d'euros. On le donne, en fait, Robert Beric. Robert Beric qui ne voulait pas partir. Robert Beric qui avait un salaire de 100 000 euros par mois puisqu'il avait été prolongé, donc 100 000, hein. c'était pas le salaire de Kazri 300 000, c'était même pas le salaire de Claude Puel à 250 000. 100 000 euros par mois, Robert Beric, je vous remets les stats pour ceux qui disent « Oh Beric, MLS, il était nul, c'était nul, etc. » Robert Beric, à l'AS Saint-Etienne, il a joué 104 matchs, 70 comme titulaire, seulement 70 comme titulaire. Robert Beric, c'est 34 buts sous maillot vert. À chaque fois que tu le mets titulaire, tu sais qu'il joue deux matchs, il marque une fois. En tout, quand on prend, même quand il est rentré en match, c'est 0,33 buts par match. Personne n'a fait ça. Quel est le joueur qui a fait ça Donnez-moi le nom d'un joueur qui a fait ça sous les maillots de l'AS Saint-Etienne, là sur ces cinq dernières années. Il, il était d'une efficacité exceptionnelle, Robert Beric. C'était pas euh, Kylian Mbappé, hein, Bien sûr, c'était pas l'attaquant du siècle. C'était pas le futur Ballon d'Or, Robert Beric. Enfin, Robert Beric à l'AS Saint-Etienne, c'est un but tous les deux matchs. Et quand Robert Beric part au Chicago Fire, on se retrouve avec qui à la pointe de l'attaque On laisse Caserie de côté. On se retrouve avec qui Loïs Dioni. Eh oui, on l'a oublié. C'est-à-dire que notre ami Claude Puel dit à Robert Beric qui lui fait quand même gagner le derby, en rentrant à 5 minutes de la fin, paf, tête, aller au fond. Ça, des buts comme ça, moi, j'en ai plus vu depuis que Robert Beric est parti. Des buts, vous savez, de la tête, des magnifiques buts comme ça. Ça, c'est un but d'attaquant. Donc, on remplace Robert Beric qu'on vire comme un malpropre, par Loïs Dioni, qui de temps en temps est remplacé par Charles Labby. C'est ça le projet Claude Puel Mais ça va pas, non ben, C'est quand même incroyable. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez sur les recrutements et les machins. Charles, euh, le fait de faire partir Robert Beric, ce n'est pas un problème de recrutement, c'est un problème de management. Donc Claude Puel, Claude Puel avec le même effectif, mis à part Cabela. Alors, on va pas. Cabela est important, hein, bien sûr. Enfin, c'est pas Cabela qui a lui tout seul fait passer l'équipe de 4e place à 17e. Surtout qu'entre-temps, il y a Riyad boost qui arrive. Qui, dans le dispositif de jeu de l'époque, était certainement bien meilleur que enfin, il aurait été bien meilleur avec euh, euh, Gassé qu'avec Claude Puel, puisque Claude Puel l'a cassé d'entrée euh, Bout de Bouse. Donc si vous voulez, voilà, déjà la première saison de Claude Puel nous montrait clairement qu'on était mal parti. Voilà. Et puis, Claude Puel, ce n'est pas que ça. C'est-à-dire qu'il y a, 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 a d'autres éléments qui, sont, qui ont contribué à, au fiasco général et à sa responsabilité énorme. Je vous propose d'en parler tout de suite dans une nouvelle partie de cette vidéo. C'est la gestion des cadres. Oui, parce que Claude Puel n'aimait pas les cadres, monsieur. C'était place aux jeunes, que les jeunes. Et les cadres à dégager. Ah, la gestion des cadres. Monsieur Claude Puel, son projet, c'était... Les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes. Dehors les vieux, parce qu'ils coûtaient trop cher, soi-disant. Ça, je vais en parler, hein, juste après le pas d'argent, on n'avait pas d'argent, il fallait virer les cadres qui avaient les gros salaires il fallait faire jouer les jeunes. Sa gestion managériale des cadres du vestiaire est un désastre. Vous l'avez déjà oublié, bien sûr, mais du coup, ça sert aussi à ça, cette vidéo. C'est pour se souvenir un peu de ce qu'a fait Claude Puel avec les joueurs, parce qu'il a cassé le groupe, en fait. Il a cassé la dynamique du groupe. Donc la saison 2019-2020, on termine 17e, on est sauvé uniquement parce que le championnat est arrêté avant la fin. On a viré Robert Beric qui était trop nul et qui est parti en MLS. Et donc on redémarre la saison 2020-2021 avec un Claude Puel qui donne une belle interview dans l'équipe le 4 octobre. Vous l'avez à l'écran, le club allait dans le mur. Oh Claude Puel, le club allait dans le mur. Mmh, heureusement que tu es arrivé mon cher Claude, tu vas nous sauver, on en est sûr. Cette interview était hallucinante. Qu'est-ce qui fait Claude Puel au mois d'août 2020 Peut-être que vous l'avez oublié, mais dans la phase préparatoire de la reprise du championnat, il y avait un stage à Dinard. Claude Puel dit à Mvila, Bout de et Troco, vous ne venez pas au stage. Vous ne venez pas au stage d'avant-saison. Mais, mais c'est quoi ça tu construis un club comme ça, c'est-à-dire que tes joueurs, qui certes, peut-être ne, ne répondent pas toujours à, à toutes les attentes, mais tu brises un groupe comme ça d'entrée de jeu, en les traitant comme des pestiférés, en les mettant à l'écart du groupe. Tout ça en te disant, il faut qu'ils partent pour alléger la masse salariale. Soyez pas impatients, je vais parler d'argent après, hein, ça va venir, ne vous inquiétez pas. On a tout le temps pour faire cette vidéo. Donc dans le stage de préparation de la nouvelle saison 2020-2021, il écarte caserie, bout de bouse, Trocaux et ruffier en leur disant, vous ne venez pas euh, au stage, mais qu'est-ce que c'est que ça tu crois que tu, construis, tu crois que tu construis une dynamique positive avec ça Mais c'est une erreur incroyable. Et puis il y a autre chose. Qui Alors, tu les renvoies en plus, tu vois, que, que tu renvoies, hein, que, que tu mets remplaçant, ou même que tu ne sélectionnes pas dans le groupe un joueur. Mais tu as tout à fait le droit en tant qu'entraîneur. Tu estimes qu'il y a un cadre de l'équipe qui n'a pas le rendement suffisant à l'entraînement. Tu dis, bah, bah moi, je ne le prends pas dans le groupe. C'est une chose. Il n'y a aucun problème avec ça. L'entraîneur, il peut estimer qu'il y a un joueur qui est vraiment en met forme, en surpoids, en je sais pas quoi. Tu ne le mets pas dans le groupe. Mais tu ne cherches pas à l'humilier en l'envoyant s'entraîner avec la réserve. C'est-à-dire tu le sors du groupe des pros et tu l'envoies avec la réserve. Donc tu imagines ruffier avec la réserve, bout de avec la réserve, avec des jeunes de 16 ans, 17 ans. Mais c'est pas possible, c'est humiliant, ça n'apporte rien, tu détruis le vestiaire avec ça. Tu as viré Robert Beric, qui était très apprécié dans le vestiaire, qui s'entendait avec tout le monde, tu traites les cadres comme des moins que rien, tu les emmènes pas en stage, tu les renvoies en réserve, mais qu'est-ce que c'est que ça C'est pas possible. Il, c est, c est, en fait, les renvoyer en réserve, si le joueur n'est pas retenu avec l'équipe 1, il va jouer avec la réserve, c'est tout à fait normal. Mais lui dire d'aller s'entraîner avec la réserve, c'est autre chose. C'est humiliant, c'est stigmatisant. Il a, eu des très, il a eu des mots très durs avec certains joueurs euh, et, et ça brise un groupe ça. Donc on voit bien qu'il y avait une méthode managériale dégueulasse qui a cassé le groupe. C'est ça la vérité de Claude Puel. On ne peut pas dire autre chose. Moi je n'étais pas dans le groupe, je ne fais simplement que regarder ses résultats merdiques et je ne fais que regarder ce qu'il a fait concrètement. Donc on, on voit le résultat, ça a tout planté. Et il y a d'autres éléments les amis qui nous montrent que c'est un très très mauvais manager et qu'il a brisé le groupe. Moi je l'ai toujours ici sur certains joueurs... On pourrait parler quand même de euh, Loïc Perrin, par exemple. Loïc Perrin, je vous le rappelle, qui termine sa carrière sur un carton rouge au Stade de France. Lors de la finale de la Coupe de France, il fait un tac en retard sur Mbappé. Le carton rouge est logique. C'est son dernier match avec la Saint-Etienne. Loïc Perrin était prêt à re-signer pour 6 mois, pour je ne sais pas combien de temps, très peu, pour un salaire tout à fait modique, pour pouvoir éventuellement apporter du soutien à l'équipe. Je pense qu'il aurait été utile dans le vestiaire, notamment. Mais surtout, mais surtout quelqu'un qui a tant donné au club tu ne le laisses pas terminer sa carrière sur un carton rouge dans un stade vide tu fais en sorte qu'il termine sa carrière à Geoffroy Guichard peut-être tu le fais rentrer à un quart d'heure de la fin mais tu lui fais terminer sa carrière à Geoffroy Guichard devant un stade plein faut il avoir, faut avoir un petit peu d'honneur quand même monsieur Puel il faut avoir la reconnaissance de ceux qui ont donné au club c'est du mépris c'est un mépris dégueulasse en fait c'est honteux de faire ça et puis il n'y a pas que lui, il y en a un autre, un, un autre phénomène que j'ai ici en travers de la gorge, c'est Mathieu Debuchy. Mathieu Debuchy, on reparlerait sur, j'ai pas les moyens de recruter etc. Mais Mathieu Debuchy, la façon dont ça s'est terminé, il s'est expliqué là-dessus Mathieu Debuchy, donc c'est pas un secret, hein. vous trouvez facilement la façon dont les choses se sont déroulées. En fin de saison dernière, voilà, il a attendu Claude Puel la fin de saison pour dire à Mathieu Debuchy, ben bah, on te prolonge pas de un an. Mais dire ça à Mathieu, le faire croire qu'on va le faire prolonger, le maintenir comme ça dans cette incertitude, simplement parce qu'on a peur qu'il se démobilise jusqu'à la fin du championnat, mais c'est dégueulasse aussi. C est, c est, ça n'a pas de sens. C'est inacceptable de faire ça. Enfin, vous allez dire, il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Ça, ça prouve à quel point Claude Puel est un très mauvais manager. Stéphane Ruffier. Sans déconner, Stéphane Ruffier. Tout ce qu'il a donné pour le maillot vert, licencié pour faute. Mais t'es sérieux, Claude Puel <rire> je, je, encore une fois, je, je ne dis pas que Ruffier n'a aucun tort. Je ne sais pas ce qui s'est passé, est-ce qu'il a eu un mot plus haut que l'autre, etc. Peut-être qu'il a envoyé Claude Boulet, Claude Puel devant les autres joueurs. Peut-être. Mais ça, ça arrive tout le temps dans les clubs de foot, que tu es un joueur qui gueule sur l'entraîneur. L'entraîneur, il doit savoir gérer ça. Toi, tu crois que tu renvoies euh, Ruffier comme ça, tu lui dis « ah t'as. Ah, t'as deux minutes de retard à l'entraînement. Avertissement par lettre commandée avec remis par huissier. Et puis on continue, on continue, on continue jusqu'à ce qu'on dise « licenciement pour faute ?» Mais mais c'est quoi ça Stéphane Ruffier Enfin, c'est une honte. C'est une honte de faire ça. Ça montre à quel… parce que Stéphane Ruffier n'était pas le petit toutou obéissant euh, « Monsieur Puel, Monsieur Puel, oui bien sûr Monsieur Puel. Ouais, Stéphane Ruffier il a joué en équipe de France, tu lui parles autrement. » Tu crois que l'entraîneur du Paris Saint-Germain, il parlait à Mbappé comme il parle, euh, comme il pouvait parler à Di quand il était euh, dans l'effectif du Paris Saint-Germain Non, bien sûr que non. Tu parles pas à Lionel Messi, tu dis pas à Lionel Messi, tu lui parles pas de la même façon, tu le manages pas de la même façon qu'un jeune qui arrive dans l'effectif pro. C'est une question de psychologie. La psychologie, Claude Puel, c'est triple zéro. Il a brisé le groupe. Il a brisé le groupe. Voilà la réalité. Et c'est ça qui a enclenché la spirale négative. C'est inacceptable. Il est grandement responsable de tout ça. Et qu'on vienne pas me parler de budget de machin, tout ça, c'est pas de l'argent. Tout ça, c'est du management. Très mauvais Claude Puel. C'est toi, Claude Puel, qui es responsable de ce désastre en grande partie. Je suis bien sûr que tu ne regarderas pas cette vidéo, mais c'est de ta faute tout ça. Et puis, ce n'est pas fini. Parce que maintenant, on va parler du fameux mythe de Oh, il n'avait pas d'argent pour recruter. Oh, le pauvre. Ça, ça me fait mal au cœur, rien que d'en parler. Mais ça, on en parle dans cette troisième et dernière partie de vidéo. <musique> Oh, Claude Puel n'avait pas d'argent. Jackie bonnevel a dit sur RMC, nous, notre pro le projet qu'on nous avait demandé, c'était de faire jouer les jeunes et de faire partir les gros salaires parce que le club allait dans le mur. Vous vous souvenez de l'image Le club allait dans le mur. Oh, Claude Puel, notre sauveur. Quel... Mais c'est une faribole, ce truc-là. C'est le mythe raconté par Claude Puel pour faire croire qu'il ne pouvait pas faire autrement. Il est en train de sauver le club, Claude Puel. Ben, il l'a tellement sauvé qu'on est en Ligue 2. Merci, Claude. Ben, il est super efficace de ce point de vue-là. Reprenons dans l'ordre D'abord, quand il fait son interview en expliquant que le club allait dans le mur, il faut quand même rappeler que quand Jean-Louis gasset fait venir des joueurs avec des salaires élevés, du Yanem Villa, du Debuchy, etc., etc. le club termine quatrième. Le club joue jusqu'en fin de saison une place pour la Ligue des Champions. Si le club se qualifie pour la Ligue des Champions, puisque c'est de ça dont il s'agit, bah, en gros... Avant même d'avoir commencé, hein, avant même d'avoir gagné un match avec la Ligue des Champions, c'est 20 millions de plus. Rien que ça. Par ailleurs, quand tu finis quatrième du championnat, les droits télé que tu touches sont éminemment plus élevés que quand tu termines dernier. Bah oui, parce qu'il y a un prorata, y a, y a le classement détermine les droits télé. Donc en termes de recettes, et puis en plus, n'oublions pas, quand on termine la saison, le, un des derniers matchs à domicile, je crois que c'est face à Nice, si on gagne 2-0, oh, 3-0 pardon, oh tiens, un doublé de Robert Beric, tiens, je... Face à Nice, un des derniers matchs de la saison, 2018-2019, quand on finit quatrième, 37 000 personnes à jean Guichard. Donc tu joues devant un stade qui est quasiment plein, tu as beaucoup de recettes avec le merchandising, tu as des droits à télé qui tombent, tu joues la Coupe d'Europe, tu as de l'argent qui tombe. Donc qu'on ne vienne pas me raconter que le club allait dans le mur. Oui, le club va dans le mur si avec ses salaires, tu joues la relégation. C'est ce qui s'est passé avec Claude Puel. Donc c'est Claude Puel qui a organisé ça, parce que souvenez-vous encore une fois, avec le même effectif, on passe de quatrième à dix-septième. Ça, c'est le travail de Claude Puel. Donc, qu'on ne vienne pas de nous raconter que c'était un problème d'argent. Je ne dis pas, après, que l'AS Saint-Etienne avait les moyens de faire des recrutements à 20, 25, 30 millions d'euros, puisqu'on sait que pour pouvoir équilibrer les budgets, nous étions bien souvent obligés de vendre des joueurs. Et c'est pour ça qu'on a vendu Saliba, qui a joué quand même un an avec Claude Puel, hein, parce que la saison 2018-2019, la défense centrale, c'est Saliba Fofana. Hein. N'oublions pas quand même. Et puis, on fend Fofana en septembre 2020. Là, pour le coup, Claude Puel comptait vraiment sur Fofana pour pouvoir construire son équipe et sa défense, son assise défensive. Et Fofana part juste avant la fin du Mercato à Leicester pour une quarantaine de millions d'euros. Mais globalement, euh, dire que le club allait dans le mur financièrement, non. Si on joue la quatrième place, si on joue les places européennes, ça passe économiquement. C'était tout à fait jouable. Et puis, admettons, allez... On va dire, OK, euh, partons dans cette idée. Claude Puel nous dit, oui, il n'avait pas d'argent, c'était pas possible, etc. Mais il y a deux solutions quand même. La première solution, c'est de faire des recrutements malins. Quand on fait venir Pape 6 c en défense centrale au Mercato d'hiver euh, pour pouvoir nous sauver, c'était le Mercato euh, 2020, 2000, ouais c'était en 2020, décembre 2020, janvier 2020, ouais c'est ça, 2021. Euh, janvier 2021, PAP6C arrive alors qu'on est... Très mal au classement, il stabilise la défense. Pape si bah, c'est, c'est un prêt. On n'a pas payé de transfert pour ça. On arrive à se faire prêter des joueurs. On est aussi capable d'aller chercher des, des pépites. Bah, on a la pépite, c'est Masson. Bah, alors plutôt pas mal, maçon joueur de Ligue 2, je pense. Crasso, euh, bon, Crasso, joueur de Ligue 2 aussi. Voilà, bon, et, et Néhou. Bon, you on l'a plus vu après. Je trouvais que était plutôt intéressant. Mais enfin, on avait les moyens quand même d'aller aussi chercher d'autres joueurs, de faire des, des, des recrutements intelligents, des pré-intelligents. Comment imaginer une seconde Et ça, Claude Puel, il n'était pas qu'entraîneur, il était aussi manager. Hein Vous comprenez, il n'avait pas une place simplement d'entraîneur, il avait un, une responsabilité de dirigeant de la l'ASS. Donc, comment imaginer une seconde que la saison 2021-2022, la dernière, d'accord, on termine la saison à la 11e place grâce à Pab Sissé qui stabilise notre défense si c'est repart en Grèce, je crois, et nous on recrute personne. On recrute Ramirez, de dernière seconde du dernier mercato, du dernier jour, etc. Comme d'habitude, Ramirez bah, il joue pas une seconde, mais en défense, on perd celui qui stabilise les la défense et on prend personne. Mais, mais qui peut croire que ça va marcher ça Enfin, il n'y a pas besoin de sortir de, de Sciences Po, de Saint-Cyr ou de Polytechnique pour comprendre que ça marche pas ça. Et ça, c'est lui quand même. A, pourquoi... Alors, pourquoi on était capable d'aller chercher des joueurs en prêt euh, au mercato d'hiver Si on était capable de le faire au mercato d'hiver De prendre cinq ou six joueurs avec des salaires On va payer des limités de transfert Mais on paye les salaires quand même Pourquoi on n'a pas pu se faire prêter des joueurs avant Pourquoi Parce qu'il ne voulait pas S'il était convaincu qu'il allait s'en sortir C'est mon projet, le club allait dans le mur, ne l'oubliez pas Ça n'a pas de sens Alors il nous fait venir Gnagnon, il le fait signer C'est incroyable, qui pouvait croire qu'il allait retrouver sa forme C'est ridicule est, tout est ridicule avec Claude Puel. Et puis quand il vire Mathieu Debuchy, quand il le vire comme un malpropre juste après la fin de saison, franchement, Mathieu Debuchy, il nous aurait pas été utile par hasard sur cette saison 2021-2022. Masson a été tout le temps blessé. Mathieu Debuchy, dans le vestiaire, malgré son âge, il n'aurait pas été capable d'apporter quelque chose Cet esprit de combattant voilà, donc ça aussi, c'est un exemple. Et ça ne coûtait rien de garder Mathieu Debuchy. Hein ce n'était pas un transfert. Quand tu dis, ah, oh, j'ai pas d'argent, ben, tu gardais Mathieu Debuchy. Avec Mathieu Debuchy, ce n'était pas un indemnité transfert qu'il fallait verser. Ça coûtait 0 son salaire. Il était prêt à baisser son salaire en plus. Et ça avait une autre. Défensivement, ça présentait un autre visage. Mathieu Debuchy était tout à fait capable d'apporter son expérience, de dépanner sur certains matchs. Mais non, Claude Puel l'a viré. Il n'aimait pas les vieux, M. Puel. Donc son projet jeune. Ils voulaient reconstruire le mythe du projet jeune, de « je reconstruis le club »,« le club allait dans le mur »,« grâce à moi, on va repartir sur des bases très saines »,« ça y est, c'est bon, on prépare l'avenir », etc. De toute façon, financièrement, on ne pouvait pas faire autrement. Tout ça, c'est pipeau, C'est pipo. Quand on joue entre la 7e et la 5e place, et la 4e place, et qu'on joue les places européennes, tu as les moyens d'avoir des joueurs, effectivement qui coûte un peu plus cher que la moyenne. Parce que quand tu as plus ces joueurs, et quand tu brises le vestiaire, bah derrière tu n'as plus de résultats C'est ça la vérité. C'est ça le bilan de Claude Puel. C'est un bilan minable. Il a cassé le vestiaire, il n'a rien construit du tout, et à la fin, bah on se retrouve avec un club qui est en Ligue 2. Voilà les amis, alors, dites-moi ce que vous en pensez, évidemment. Vidéo plus longue que d'habitude, mais il y avait quand même beaucoup de choses à dire. Je voudrais vous dire également que euh, euh, sur, euh, sur, sur les commentaires que j'ai pu voir sur les deux précédentes vidéos, il y en a plusieurs qui ont réagi en disant Est-ce que tu vas faire une vidéo sur les supporters qui ont, qui ont envahi le terrain et qui ont généré des, des huis clos, etc. Leur responsabilité. Je ne vais pas faire une vidéo spécifique pour ça, mais j'en dis quand même un mot à la fin de cette vidéo pour dire que, évidemment, et on l'a dit dans, dans, dans le carton rouge Le MAC, quand on en a parlé entre nous, ces jets de fumigène en toute fin de saison qui engendrent des huis clos toto face à Reims, huis clos partiels face à Auxerre, ça ne fait pas nos affaires. Ça n'arrange pas le club. Voilà, Ça, ça n'arrange rien du tout. Et quand il y a un envahissement de terrain, même si la colère est légitime, bah à la fin, c'est pas bon pour l'image du club et ça va faire des points de pénalité. Donc bien sûr que ça n'aide pas le club. C'est évident. Si on réfléchit deux secondes au-delà de la colère légitime, c'est quelles sont les conséquences de ce qu'on fait bah, Les conséquences de ce qu'on fait, c'est très pénalisant pour le club. Et c'est pas parce qu'on fait ça que derrière ça va être vendu plus rapidement et que d'un seul coup on va se retrouver en Coupe d'Europe. Ça sert à rien, si ce n'est à rendre les choses encore plus compliquées pour le club. Voilà, c'est dit une bonne fois pour toutes. Et dernier point par rapport à la responsabilité de Claude Puel, et on en restera là, je vous promets, si je devais établir peut-être un pourcentage euh, de, 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 comment dit, de problèmes, ou en tout cas sur 100% de responsabilité, je mettrais euh, 25% de responsabilité aux joueurs, je mettrais 30% de responsabilité aux dirigeants, et je mettrais 45% de responsabilité à Claude Puel. Si vous additionnez tout ça, ça fait 100%, mais vous le voyez dans mon esprit, celui qui est le plus responsable, c'est Monsieur Claude Puel manager général du club, entraîneur de la S. Saint-Etienne, qui avait un projet formidable pour le club, qui a brisé tout le monde, qui a licencié des gens, qui n'a pas, pas été correct avec euh, des, des icônes du club comme Loïc Perrin, et qui à la fin, quand il s'en va, bah, laisse le club en dernière position, et malgré son départ, on n'a pas pu se sauver. Je termine peut-être là aussi avec un point sur euh, Pascal Duprat. Tout le monde lui est tombé dessus en fin de saison en disant qu'il en faisait trop, etc. Mais Pascal Duprat, quand même, quasiment avec le même nombre de matchs, il marque 20 points. Hein. Il prend le club, on a 12 points. Claude Puel s'en va avec 12 points au compteur. Duprat, il, il le laisse à 32. Ça veut dire qu'il marque 20 points en une demi-saison. Si Pascal Duprat, on fait les calculs, hein, s'il avait été là toute la saison, peut-être qu'on aurait marqué 40 points. On serait en Ligue 1 aujourd'hui. Voilà c'est tout, il a fait ce qu'il a pu, ça n'a pas marché, il a fait certainement des erreurs, mais le responsable c'est Claude Puel, c'est pas Pascal Duprat, faut arrêter avec ça aussi, je l'ai vu, oh, là Pascal, Pascal Duprat, il a marqué deux fois plus de points que Puel, c'est aussi simple que ça. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'espère que le débat sera chaud. Dans les commentaires, je lis tous vos commentaires, vous le savez, je réponds pas à tous les commentaires, mais en tout cas, je les lis tous. Merci beaucoup de votre fidélité, et puis on se retrouvera pour suivre, bien sûr, l'actu de l'AS Saint-Etienne. Je mettrai des, des vidéos régulièrement sur l'AS Saint-Etienne. Le prochaine vidéo, peut-être que ce sera sur la vente du club, il paraît que ça bouge en coulisses, on verra. Allez, d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches, et allez les Verts, ciao